0: Olá, meu nome é Ângela, eu sou pastora na Fonte Church aqui em São João da Aliança, Goiás, junto com meu esposo Rogério Martins. Nós somos pastores titulares aqui desde o início de 2018 e nós temos aprendido muito com o Senhor aqui nesse lugar. Nós amamos muito a igreja e também servir ao Senhor através do pastorado. E com muita alegria eu estou ministrando esse curso AGR Kids Nacional aqui no nosso grupo sobre gerar e mover o sobrenatural no Ministério Infantil. Eu quero agradecer muito a Juliana e também a pastora Carol pela oportunidade e espero que o Senhor incendeie o seu coração através desse pequeno curso. Eu acredito na verdadeira conversão das crianças e que elas podem ser cheias do Espírito Santo desde bem pequenas, eu nasci num lar cristão, meus pais sempre tiveram o hábito de fazer devocionais com a gente, até mesmo quando estudávamos de manhã, deveríamos acordar mais cedo, porque antes de sair para a escola, tínhamos de ler a Bíblia e orar com eles. Isso foi algo que abençoou muito a minha vida e dos meus irmãos também. Mas eu me lembro a primeira vez que a Palavra de Deus falou ao meu coração. Eu devia ter por volta de sete, oito anos, e nós fomos no culto pela manhã. E a pastora, ao realizar a abertura daquele culto, pediu para abrir a Bíblia no Salmo 42, onde me lembro, assim, como hoje, as seguintes palavras que, que ela leu, que saíram de sua boca. Dizia assim, Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso está lá no Salmo 42, 1. Aquelas palavras, elas queimaram o meu coração e me impactaram assim profundamente. Creio que ali estava sendo plantada uma semente na minha vida. Depois disso, apenas com 12 anos entreguei minha vida a Jesus diante de uma pregação expositiva, onde realmente eu entendi que eu era pecadora e compreendi o que Jesus havia feito por mim. Então, eu vejo assim que a, a fase da infância, a criança, é a melhor fase para alguém entregar a vida para Jesus. E é sobre isso que eu quero falar primeiramente. Lá no site da APEC, APEC significa Aliança pro evangelização das Crianças, nós encontramos alguns dados muito importantes que falam a respeito das crianças. Lionel Hunt num livro publicado pela Mood Press, registrou uma pesquisa que mostra que, de uma forma inequívoca, qual é a melhor idade para a evangelização e a conversão. E nessa pesquisa diz o seguinte, conforme vocês podem conferir até no PDF que a Juliana enviou aí no grupo, que 1% das pessoas elas podem se converter antes dos 4 anos, mas a grande maioria, cerca de 85% das pessoas, a, idade, a melhor idade para elas entregarem a vida para Jesus é dos 4 aos 14 anos. 10% dos 15 aos 30 anos. E 4% apenas após os 30 anos. Então, olha que sensacional essa pesquisa. A melhor fase para alguém entregar a vida para Jesus é na infância. Elas são muito importantes para Deus, as crianças, e, além disso, tem a vida inteira pela frente. Elas ouvem e entendem a mensagem do Evangelho mais prontamente do, do que qualquer outro grupo de pessoas. George Truitt, ao entrevistar 1.200 crentes, constatou que 96% deles receberam a Cristo antes dos 21 anos. Então, normalmente é uma fase que... A gente menospreza um pouco, rejeita né, as crianças, os adolescentes. Só que o Senhor está de olho na gente desde que realmente nós fomos ali concebidos no ventre das nossas mães. o Senhor já está de olho na gente. Né? E essa pesquisa comprova né, que 96% das pessoas que entregam a vida para Jesus, elas entregam antes dos 21 anos de idade. Então é um período que realmente nós podemos investir crendo realmente que vai ter frutos. E a divisão de pesquisa de educação cristã de uma grande editora evangélica, entrevistou 1.417 professores de 116 igrejas e constatou que a grande maioria das decisões por Cristo ocorre nas classes de crianças. Então olha que sensacional isso. Outro fato notório é que a maioria dos que hoje são cristãos receberam a Cristo antes dos 14 anos de idade. Os que servem ao Senhor no pastorado, no campo missionário, e em sua grande maioria, são aqueles que desde a infância confiaram em Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, o solo mais fértil que existe para sermearmos a palavra de Deus é na vida das crianças. A população mundial hoje está com cerca de 7,8 bilhões de pessoas, sendo dentre essas, 31% crianças. Que poder será se essas crianças conhecerem Jesus e viverem para Ele? É uma porcentagem muito grande de crianças que nós temos para trazer para o Senhor Jesus. E é pensando nessas pesquisas né, que demonstram que a fase da infância é a melhor fase para alguém entregar a vida para Jesus, que eu gostaria de compartilhar com cada uma de vocês, princípios que geram o sobrenatural no ministério infantil, ou seja, princípios que vão impactar a vida das nossas crianças, que vão gerar realmente conversões, não só conversão, mas também batismo no Espírito Santo, vamos poder ver milagres acontecendo no meio dessas, das nossas crianças, através desses princípios. E o primeiro princípio é não desprezar as crianças. Eu acredito que o principal problema, porque não vemos o reino de Deus em movimento no meio das crianças, é o fato que muitos adultos ainda desprezam elas, não consideram que elas precisam ouvir a palavra, ou até mesmo ir até Jesus. Mas isso não é de hoje. Quando nós lemos relatos como Marcos 10, versículo 13 e 16, nós podemos perceber essa atitude nos discípulos de Jesus. Olha só o que, que aconteceu. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Os discípulos trataram as crianças com menos honra do que as demais pessoas, como se elas não fossem tão importantes para chegarem perto de Jesus quanto outras pessoas. Isso é desprezar as crianças. Uma atitude assim embaraça as crianças para que elas não se aproximem de Jesus. Em outra versão desse mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos para não embaraçar as crianças, em outras palavras. Ele estava falando que os discípulos estavam atrapalhando as crianças de virem até ele, estavam as impedindo de chegar até o Messias. E será que hoje né, também nós não vemos atitudes assim? Não na fonte Church, em nome de Jesus. Mas algumas expressões que talvez você já deve ter ouvido por aí, assim como eu já ouvi também, podem demonstrar o quanto nosso coração ainda está errado. Frases como As crianças atrapalham o culto, precisam ser tiradas. Elas não entendem a pregação. São muito pequenas, não precisam participar do louvor. Elas não precisam receber oração expressões, frases como essas precisam ser totalmente arrancadas do nosso vocabulário. expurjam que ele é um conhecido pregador, né? antigo, ele é conhecido como príncipe dos pregadores, ele era apaixonado pelas crianças e por diversas vezes ele se posicionou ao lado delas. Algumas das frases dele sobre os pequeninos são as seguintes, olha só. As crianças devem ter o Evangelho. E se forem ensinadas acerca do Espírito de Deus, serão capazes de recebê-lo quanto pessoas maduras. Outra frase dele é a seguinte. Quão grande tem sido a minha alegria ao ver meninos e meninas vindo à frente para confessar sua fé em Cristo. Outra frase. As conversões mais claras e inteligentes que vimos têm ocorrido nos pequenos. E ainda por último não se contentem apenas em semear princípios nas mentes dos pequeninos que venham germinar só daqui a alguns anos, mas trabalhem para que haja conversão agora. E mude, já no fim da sua vida, ele fez uma declaração muito significativa. Ele disse, se eu pudesse iniciar o meu ministério tudo de novo, iria me dedicar completamente à evangelização das crianças. Olha só, né? como esses homens de Deus reconheceram o quanto é importante investir na vida das crianças, que nós não podemos desprezá-las, assim deve ser na nossa vida também. Eu acredito que todo ministério infantil significativo começa com pastores e líderes que não desprezam as crianças, mas que veem nelas pessoas que têm fome e sede de Deus. Um solo preparado para ser lançado a boa semente, o coração da criança, às é, vezes quanto menor ela é, é uma terra menos pisada. Então é uma terra onde a semente vai cair e a grande probabilidade de ser uma terra boa. Então que nós possamos lembrar desse primeiro princípio que é não desprezar as crianças mas olhar para elas assim como Jesus olhou e chamar elas para perto. E o segundo princípio que nós vamos ver é o zelo pelo melhor. Algo que muitas vezes as pessoas que estão trabalhando no ministério infantil não compreendem é que no momento que elas estão com as crianças e ministram a vida delas, seja numa célula, seja num discipulado, no culto infantil, elas estão alimentando aquelas crianças espiritualmente. Assim como o pastor está alimentando os adultos durante a pregação da palavra, nós também estamos representando o Senhor e apresentando Deus para elas. Por isso, tudo precisa ser feito com muito zelo, da melhor maneira possível. É, se você chegar na sua igreja um dia e você notar que o seu pastor não preparou as coisas com zelo, não preparou, talvez no momento da palavra, com dedicação, todos vão poder perceber isso, que foi feito uma coisa mal feita, foi feito algo de modo irresponsável, e nós não podemos ser assim, as crianças também sabem se nós fazemos algo é, relaxadamente, se não fazemos bem feito. Você já parou para pensar que pais responsáveis jamais colocariam qualquer pessoa para cuidar de seus filhos? Ao escolherem alguém para fazer isso, eles se preocupam em checar se a pessoa preenche os requisitos que eles mesmos estabeleceram. Eles esperam o melhor e as crianças também esperam o melhor. Tem um livro intitulado é, Liderando Crianças com Excelência. Esse livro foi escrito pela pastora Márcia, ela é pastora de crianças na igreja Videira, que se concentra em Goiânia. E eles têm um ministério fortíssimo com crianças chamado Radicais Kids. Depois, se você quiser conhecer, você pode inclusive entrar no site deles que você vai ver. Esse ministério alcança milhares de crianças através de células em Goiânia. São milhares de crianças mesmo. E nesse livro ela conta que certa vez uma família foi conhecer a igreja deles. Eles estavam em busca de uma, de uma igreja para congregar. Quando saíram do culto, a filha pequena daquele casal logo disse, eu já decidi, eu vou ficar nessa igreja. E a mãe, surpresa com a convicção da menina, perguntou por quê? E ela logo respondeu, porque é que criança importa. Veja bem, as crianças sentem se elas são bem acolhidas, se elas são valorizadas e importantes em um ambiente. Quando nós vamos à casa de alguém... A maneira como nós somos recebidos mostra se nós somos esperados ou não, não é mesmo? Quando você chega e vê uma mesa posta para uma refeição, sabendo que você é o convidado, isso de fato caracteriza que você estava sendo esperado naquele lugar. Por outro lado, quando não há nada com qualidade preparado, isso demonstra indiferença com os convidados. Então, comece observando os detalhes quando você está ali com as crianças. O seu gesto, seu tom de voz, suas expressões faciais, a qualidade do material que você usa, o lugar onde as crianças estão, observe a aparência do seu trabalho, se ele atrai a atenção das crianças ou não, se está limpo, em bom estado de conservação. Coloque-se no lugar do outro. Veja se te agrada como está. Se fosse você, você gostaria do que está oferecendo? Logo quando mudamos de prédio, aqui em São João da Aliança, nós saímos de um local pequeno, fomos para um lugar maior, mas nesse lugar maior nós não tínhamos ainda no templo salas para o Ministério Infantil. Nós ainda éramos uma igreja pequena, mas que estava em crescimento. Ainda somos pequenos em crescimento, né? Mas agora somos maiores do que éramos antes. Mas nós sempre entendemos a necessidade de ministrar as crianças. A condição financeira era limitada e dentro da possibilidade e da ideia que foi dada foram construídas três salas para a utilização do Ministério Infantil. Né? E assim a gente dividia por idades e acontecia né, o culto das crianças. As salas elas não eram paredes de tijolos, mas sim um material semelhante a madeira. Para a realidade daquele momento, foi o melhor e foi excelente. Porém, com o tempo, a igreja foi crescendo, a quantidade de crianças também foi aumentando e começamos a notar que aquelas salas já não supriam mais a necessidade. Elas não impediam o frio nem o calor. E, além disso, não isolavam o som de uma sala para outra, o que dificultava muito o aproveitamento das crianças do principal, que era realmente serem ministradas pelo Senhor. E quando nós expomos né essa realidade, à igreja como pastores, houve um movimento grande de ofertas e ajuda para construirmos um novo espaço de excelência para as crianças. Em pouco tempo... As novas salas foram levantadas, salas lindas, aconchegantes, né, com tijolos e tudo certinho. A percepção espiritual mudou quando mudamos o um ambiente, né? As crianças começaram a ser ministradas com muita facilidade, elas começaram a orar umas pelas outras... Agora, podem, pode ter louvores simultâneos em cada sala que não interfere uma na outra. A liberdade ficou muito maior. Então, muitas vezes, nós queremos ver mover espiritual sem se mover primeiro no natural. E isso é bem complicado. Nós precisamos compreender que quando investimos materialmente na vida das crianças, nós colheremos frutos espirituais também. E as crianças, elas precisam ser atraídas para a igreja, de maneira que elas jamais duvidem que ali é o seu lugar. Talvez sua igreja ainda não tenha condições financeiras para fazer um investimento melhor, mas busque o zelo, de modo que seja sempre um lugar limpo, arrumado, simples, mas aconchegante, né? Que nós possamos nos lembrar das palavras do salmista, que o zelo pela tua casa me consome. E que essa seja uma realidade para a gente também, né? E eu tenho aprendido muito, assim, que quando nós queremos fazer algo em prol do reino de Deus, do crescimento do reino, avançar no reino, o Senhor nos dá as condições financeiras necessárias para isso. É, ele mesmo é quem garante o pão, ele mesmo quem garante que vai dar o investimento. Então, se nós temos o nosso coração, o desejo, o zelo pelo melhor, o Senhor nos dá condições. É, o livro de Tiago fala que muitas vezes nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos por motivos errados. Então, que nós possamos pedir pelos motivos certos, que é para o zelo da obra do Senhor mesmo, para o crescimento, para um melhor em nome de Jesus. E o terceiro princípio, é não ignorar princípios espirituais. Quando Davi, quando ele quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele queria de fato a presença de Deus. O seu coração era sincero, mas ele não sabia como fazer. Ele providenciou carros de bois para carregar a Arca, mas isso né, não funcionou. Deus não aceitou o esforço de Davi, humano, embora ele tivesse boa intenção. Olha só, presta muita atenção nisso. Deus não aceitou o esforço de Davi, embora ele tivesse boa intenção. Por quê? Porque Davi precisou aprender princípios espirituais para poder ter a arca perto de si. A arca representava a presença de Deus. Então, algumas pessoas têm visão apenas de futuro no Ministério Infantil, trabalhar hoje para colher amanhã. Outros se envolvem no trabalho porque gostam de crianças. Em nenhum desses casos se espera uma transformação na vida das crianças, a presença de Deus na vida das crianças. Um espera pelo futuro, como se aquilo que está investido na vida das crianças só vai colher no futuro, e o outro Apenas gosta de cuidar de criança, de estar com as crianças, mas não se importa em ver a manifestação de Deus na vida da criança. Então, isso acaba atrapalhando, porque não entende princípios espirituais. E se nós temos pessoas assim, não vão acontecer é, coisas espirituais. E quais são os princípios espirituais que nós podemos colocar em prática também dentro do Ministério Infantil? Princípios espirituais como jejum, organizar, sabe, um dia, pelo menos um dia na semana em que você vai jejuar, tem que seja um período do dia, pelas crianças que você vai orar, você pode organizar isso junto com a equipe de Ministério Infantil. Outro princípio espiritual é a oração, né, você pode compartilhar no, no grupo, junto com a equipe, é, motivos pelos quais vocês vão orar pela vida das crianças. Outro princípio espiritual é o ensino da palavra, não menosprezar a palavra de Deus, mas jogar sempre mesmo a palavra, porque a palavra é uma semente poderosa, assim como simplesmente a leitura, né? do Salmo 42, uma abertura de culto impactou meu coração com sete 8 anos, hoje também o ensino da palavra para as crianças vai fazer muita diferença, aliás, toda diferença, né? Outro princípio espiritual é a consagração, você ter uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor, entregar tudo ao Senhor que você tem feito no ministério infantil, consagrar o Senhor... É, ou seja a sua célula, ou o momento de culto, consagrar ao Senhor. Esses, esses princípios espirituais, o jejum, a oração, o ensino da palavra consagração, eles fazem toda a diferença dentro do ministério infantil para gerar e mover o sobrenatural. Então nós precisamos de pessoas que investem tempo nesses princípios, o avivamento, ele sempre vai ser a resposta da oração de alguém. Existe uma promessa linda em, lá em Joel 2, 28, que diz, E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. As palavras referentes a filhos e filhas desse versículo no original estão falando de crianças, dos meninos e meninas que as crianças serão cheias do Espírito e profetizarão. Olha que coisa linda. Nós podemos orar e pedir ao Senhor para que essa seja uma realidade em nossos ministérios. Se isso ainda não é uma realidade no seu ministério infantil, você pode orar e declarar que isso será uma realidade no meio das suas crianças. Só que para isso nós precisamos nos preparar espiritualmente. É, lá no Salmo 126, 5 e 6, diz assim que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará trazendo os seus feixes com alegria. Mas muitas vezes nós precisamos antes chorar, clamar, mas sempre lançando as sementes. Não importa se você tem uma criança, duas crianças, três crianças, são terrenos férteis para você ministrar. Talvez seu ministério já seja maior, você já tenha 50, você já tenha 100 crianças, mas elas ainda não provaram do mover de Deus, então você também pode chorar aí e, e clamar ao Senhor por isso, para que elas venham experimentar o mover sobrenatural de Deus. Então vale a pena você continuar semeando, continuar lançando. E esses feixes podem ser colhidos a cada encontro que você tem com as crianças. Talvez você não vai colher tudo de uma vez, mas talvez num culto infantil, numa célula, em uma IBF, numa tarde evangelística, num discipulado, você vai poder ver criança após criança se entregando ao Senhor. E o legal é que quando há o fogo do Espírito Santo, o fogo da presença de Deus sobre uma pessoa, né, precisa às vezes começar com uma. Porque uma criança vai incendiar a outra, uma criança vai influenciar a outra para mais perto de Deus. Então invista, né? Nem que você só tenha uma, duas crianças, mas invista, porque vale a pena. E o quarto princípio é para a gente experimentar o mover e a presença do Senhor na vida dos pequeninos. É nós, como adultos, que estamos ali ministrando na vida deles, é nós desejarmos a presença de Deus. O segredo da glória de Deus no meio das crianças é, antes de tudo, desejar ter essa presença. Assim como Davi desejou ter a presença de Deus é, através ali da arca da aliança, foi isso que impulsionou ele a trazer a arca para Jerusalém foi o seu desejo em ter a presença de Deus. Então, mesmo que quando ele fez errado, ele buscou compreender o seu erro e fazer de modo correto até que a presença de Deus estivesse em sua cidade. E a atitude de quem ministra em relação às crianças determina como Deus agirá no meio delas. Pessoas com atitude passiva, elas geram um ambiente morno, de incredulidade. Deus não se move assim. É preciso um ambiente de fé para Deus mover. Se um adulto acreditar que as crianças precisam realmente ter um encontro com Deus, ele fará de tudo para que esse encontro aconteça. E Deus ele quer liberar o seu poder sobre as crianças. Mas primeiro ele precisa derramar sobre a liderança. Por isso, nós precisamos buscar o poder de Deus sobre nós, para depois ele ser liberado às crianças. Nós podemos experimentar um bom trabalho com crianças, mas se ele se limita, né? Se esse trabalho se limita só à organização, só à capacitação humana, a recursos naturais, algo falta. Tudo, tudo isso tem o seu lugar de importância mas falta algo mais, esse algo mais é a presença de Deus no meio das crianças, então aprenda a pedir isso a Deus, ouse pedir o que está no coração de Deus, peça pela salvação das crianças, pelo derramado do Espírito sobre elas, pelas suas famílias, peça pelas reuniões para que fluam livremente, para que as crianças tenham revelação de Deus, então se nós queremos gerar, mover, ver o reino de Deus acontecendo entre as crianças, as crianças sendo cheias da presença de Deus, nós precisamos desejar essa presença de Deus na nossa vida, em que essa presença seja transmitida, é, passada ali para a vida das crianças. E em quinto e último lugar, né, o quinto princípio é se mover na inspiração do Espírito. A união da palavra e do Espírito Santo que move em nós gera inspiração. Não me refiro aqui à inspiração humana, mas sim à inspiração divina, pois somente o que vem de Deus pode transformar os corações. Isso não acontece com boa intenção, com motivação humana ou entendimento próprio. Então, decoração, cenário, equipes, som... Isso tudo é exterior. Essas coisas elas podem impressionar, mas elas não têm o poder de tocar o coração das crianças. E é isso que nós precisamos compreender, porque se nós não tocarmos o coração das crianças, vai chegar a fase em que as crianças vão sair do Ministério Infantil, porque já cresceram, e elas talvez nem sequer vão ter interesse de permanecer na igreja porque não, não, o Senhor não tocou o coração delas. Então, mesmo que você tenha um material em mãos e tendo se preparado anteriormente, nós devemos nos colocar na dependência de Deus e ministrar na unção do Espírito. Nós temos experimentado e visto aqui em São João da Aliança as nossas crianças serem batizadas no Espírito Santo. A entrega delas é real, é impressionante como elas são apaixonadas por Jesus. Elas já desejam tanto o Senhor que elas não se limitam a participar apenas dos cultos ou células infantis, elas querem mais. E onde elas sabem que podem experimentar mais, elas vão. Então, com frequência, nós vemos as crianças nas programações da GR, né, dos, dos grupos de jovem, buscando a Deus. E elas levantam as mãos durante o período de louvor, elas oram, elas vão pedir oração. O legal da criança é que existe dentro da criança uma coragem, uma ousadia. Então, quando você ora ali para uma criança, uma, ou até mesmo pré-adolescente, e você ora impondo as mãos e liberando algo sobre a vida daquela criança, você vai reparar que aquela criança é tão cheia de coragem e ousadia, que ela já vai sair dali, onde ela recebeu a oração, e ela logo vai orar por algum amigo, por alguma amiguinha, impondo as mãos dela sobre a, sobre a vida do outro e orando, porque as crianças, elas são assim, né? Os pré-adolescentes são assim. Quando eles são é, tocados pelo Espírito Santo, eles são realmente, assim, cheios cheios da presença de Deus e fazem coisas, assim, maravilhosas. E eu me lembro que certo dia. A pessoa responsável por, pelas crianças, no culto, ela em cima da hora, ela não pode estar presente em um dos nossos cultos de ensino. Então, eu fui substituí-la. E estava, assim, sem nenhum material para aplicar naquele momento, porque o material tinha ficado com ela. Eu não havia me preparado para ministrar as crianças naquele dia. Porém, né, sabendo que eu ia ter que ficar no lugar ali naquele momento, eu orei e pedi a Deus. O que ele gostaria que fosse ministrado sobre a vida das crianças. Logo, a palavra céu veio na minha mente. Eu pensei, ótimo, vou falar sobre o céu com eles. E que tempo impressionante. As crianças ouviram com muita atenção, fizeram perguntas. Elas estavam maravilhadas com a descrição do céu. E quando terminei de falar sobre o céu, eu perguntei sobre quem gostaria de ir para esse lugar. Todos queriam, então eu pude explicar para eles como que nós podemos chegar ao céu. Falei a respeito de Jesus, do seu sacrifício na cruz e que nós precisávamos entregar nossa vida a Ele, reconhecendo que Ele era o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. E que lindo foi ver as crianças orando, entregando a vida para Jesus, e depois tivemos pais compartilhando que seus filhos contaram que entregaram a vida para Jesus e que agora elas poderiam morar no céu. Então, nós sempre podemos contar e depender da inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso é o principal. Se o buscarmos de todo o coração, ele vai se revelar a nós e usará as nossas vidas. A pastora Márcia Ribeiro, que eu citei antes, ela, ela escreveu, temos hoje milhares de crianças frequentando cultos em igrejas evangélicas, mas quantas estão sendo alimentadas de verdade? Penso eu, muitas, apesar de crescerem dentro da igreja, vivem com fome de Deus e não tem ninguém para lhes dar o alimento espiritual que precisa. Então, olha só um, um grande alerta, né? Às vezes nós temos milhares de criança, crianças frequentando os nossos cultos, mas que ainda não foram tocadas verdadeiramente pelo Senhor. E nós não podemos deixar isso acontecer. As crianças elas precisam ser alimentadas pela palavra de Deus. E para isso nós precisamos ser pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para ministrar a vida delas. As crianças, quando elas se entregam ao Senhor, são verdadeiras. Elas oram por curas e curas acontecem ver elas se movendo nos dons espirituais é algo maravilhoso e eu louvo a Deus, né, pela Fonte Church. Fonte Church, pois é uma igreja que tem buscado crescer nessa área e tem se importado de verdade com as crianças. É, nós podemos perceber pelo grupo da GR Kids Nacional, pelo canal do YouTube, que nós temos buscado crescer em tantos aspectos. E eu oro para que Deus nos dê toda a inspiração do Espírito e nos lembre daquilo que podemos aprender nesse tempo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que separa um tempo para ouvir e aprender mais, né? E antes de encerrar aqui, eu gostaria de orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, eu oro nesse momento por cada pessoa que está ouvindo esse curso, eu oro abençoando cada uma das crianças das nossas igrejas, cada líder, cada professor, professora, cada pastor e pastora. Eu clamo pela unção do Teu Espírito, que nós possamos nos mover no sobrenatural e que as nossas crianças já possam ser apaixonadas por Ti pelo Espírito Santo desde pequenas que de fato tudo que está sendo semeado no ministério infantil possa tocar o coração das nossas crianças, de modo com que elas jamais a se afastem da igreja, mas que elas queiram permanecer mesmo na igreja, sabendo que ali é o seu lugar de servir, de amar e também de honrar ao Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu esse curso, e que essas pessoas possam, Senhor, ter sempre o coração queimando, incendiado pela presença do Senhor, e transmitir isso sobre as nossas crianças. Eu creio, Senhor, nas nossas crianças todas, Senhor, da nossa nação, e até mesmo até os confins da terra, como a palavra do Senhor que declarou lá em Joel 228 que elas seriam cheias do Espírito, e nós cremos nessa palavra do Senhor, onde as crianças serão cheias do Teu Espírito Santo se moverando sobrenatural, em nome de Jesus. Então, gente, era isso que eu tinha para passar. Eu agradeço muito a oportunidade, desejo aí a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Obrigada a cada um que ouviu aí até o fim. Fiquem com Deus e até a próxima.